0: Het schijnt nog wel, maar of dat helemaal zeker is, maar aan de achterkant, dus eigenlijk een beetje waar wij nu zitten, een, klein, um, een kleine een portaire te zitten, een kleine opening richting het hellinggat. Dus dat is, dat is ongeveer waar wij nu zitten. En legende gaat dat die als naam had de bloedpoort, ja. omdat dat de toegang was tot het Galgenveld, waar ja, als je dus de Sjaak was, dan was dat de enige uitgang die je nog ging zien in je leven.
1: Regent weer in. Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis.
0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Maasluizen Podcast. In deze podcast ga ik samen met mijn vader op zoek naar al het bijzonders in en uit mijn Allebei zijn wij geboren en getogen in Maarsluis en hebben dan ook veel interesse in deze mooie stad. In deze vierde aflevering gaan wij het hebben over de Schans in Maarsluis, ook wel Schanseiland of Kerkeiland genoemd. Een bijzondere en mooie plek in Maarsluis waar veel over te vertellen is.
1: En dat gaan wij dan ook doen.
0: Okay. Nou ja, laten we in ieder geval uh, beginnen altijd met waar
1: zitten we nu? We zitten nu op een, een van de oudste plekjes van mijn sluis ook wel hier. We zitten aan het water, aan de zuidkant van het Schans eiland, Kerk eiland. Diverse namen heeft dat eiland. We kijken uit op de scheepswerf De Haas. Het is vrij druk met schepen langs Er wordt niet gewerkt gelukkig, dus het is weinig geluid hier. Dat is ook wel prettig. Maar uh, De Haas heeft het druk. Er zit veel scheepvaartlicht hier voor onderhoud. Ja, ik ja. zie
0: inderdaad, eh, volgens mij weet ik ook, ze hebben veel onderhoudcontracten met oh, er... ja, overheidsinstanties. Dus ik zie Rijkswaterstaat, ik zie de douane, ik zie een boot van de reddingsbrigade. Daar verderop ligt uh, de Guardian uit Urk, dat zal ook. Ja, wat was dat? Het alweer...
1: is de is, is, Guardian, een beveiliger, yeah. dus dat vaart eigenlijk rond op zee voor, ik weet niet precies wat ze doen hoor, maar bewaken van tonnen. Van, uh, Pijpleidingen en noem maar op. Ik denk dat ze zoiets bij, bij, bij platforms liggen op zee en ja. zo. Ja.
0: ja, dus wij kijken uit in ieder geval over de, de, de scheepswerf van de Haas. En uh, aan, ja, eigenlijk achter ons, de, de kade waar wij aan zitten, grenst aan um, een heel groot grasveld dat op het Schanseiland ligt, of Kerkeiland. Um, en dat is ook waar wij het vandaag over gaan hebben: over ja, de Schans of het Kerkeiland. of Er zijn verschillende namen onder of Masluizenaren of bekend. Uh, maar hoe is deze plek eigenlijk ontstaan?
1: Wat is de geschiedenis van deze plek? Het is... Uh, ver terug in de tijd was dit een zandplaat of een stukje on ontgonnen land eigenlijk. Wel redelijk omringd door water, maar niet totaal een eiland al. Dat is pas later gekomen. Uh, het was eigenlijk... Het lag buiten de havenkom, het werd niet gebruikt door niemand. Ja, de eerste vissers die hier zaten zetten een bootje nog wel eens droog hier op, dat, op die zand. Het was echt zandplaat. En met hoogwater erop zetten, laagwater konden ze erbij en zo is het een beetje begonnen. Maar de grote ontwikkelingen kwamen pas toen men het belang zag van de locatie van dit gebied ten opzichte van de sluizen. Ja. En het was een stad aan de waterweg maar sluis samen met Brielen. En... Het was gewoon een belangrijk punt, en we hebben het dan met name over de 80-jarige oorlog, ja. waar echt uh, helemaal Sluis toch wel veel onder te leden heeft gehad. Alleen niet mijn Sluis, natuurlijk, het hele gebied hier. En toen zag men het belang in van, uh, van deze locatie om er iets mee te doen, iets een verdedigingswerk te ja. gaan maken. Maar dan ga je terug naar de 80-jarige oorlog, en die was van. Ja, vandaag zitten we dan
0: een beetje rond, dat was 1568, 1570. Dan moet ik heel even zien dat een geschiedenisleraar mij nu op de vingers tikt. Maar we zitten in ieder geval rond die periode. Wat ik wel heb begrepen is dat het gebied toebehoorde aan de kerk. Ja. Uh, maar inderdaad zo rond die, het begin van die tachtigjarige oorlog is er dus besloten om hier een, um, ja, een, een fort te bouwen ja. ter bescherming van de sluizen. Want ja wie de sluizen eigenlijk beheerde, beheerde ook uh, het achterland daarachter. Daar hebben we het natuurlijk al in aflevering 1 over gehad. Ja. Dus dat was heel belangrijk dat die sluizen dus uh, goed beschermd werden. Um, en ja, die schans is toen gemaakt, onder leiding van, volgens mij echt de opperbevelhebber, was Wille Willem van Oranje. Ja. Uh, maar de persoon die hier vooral veel bij betrokken was, was uh, Philips Marnix Sint-Aldegonde. Ja. Ik het goed zeg. Ja. Die heeft hier toen echt uh, een, een fort gemaakt.
1: Ja. In opdracht van Willem van Oranje. Ja. Hij was raadsheer van uh, Willem van Oranje. Hij was een bekwame man. En uh, die heeft hier uh, fort gebouwd. Ik moet je niet te veel bij voorstellen, het fort hoor, waar... Uh, Aardewallen en een paar uh, houten hukjes erin, maar meer, ook, meer stelde het ook echt niet voor nee. toen het tijd. Het is wel diverse keren in handen overgegaan van de geuzen, oh ja. de Nederlanders of de, de Spanjaarden, De een na de ander ja. nam het dan weer in en et cetera. Dus het is wel een paar keer van uh, eigenaar veranderd. Het belang daarvan is eigenlijk voor een aantal jaren maar belangrijk geweest. En toen werd die 80-jarige oorlog nam altijd af. En het belang werd wat minder van het fort. En... Ja. ja, dat was eigenlijk het einde van het fort. Je kan het wel zien aan de vorm van het eiland. Diverse dingen zijn wel verdwenen. Het is hier en daar rechtgetrokken, de kades en dergelijke allemaal. Maar als je goed kijkt, kan je wel zien dat hier en daar een paar punten in zitten. Wat typerend is Juist. voor een schans. Uh...
0: Ja. En ook... Om zo'n schans werden dan uh, ja, ter bescherming grachten gegraven. En dat ja. zien we eigenlijk nog wel een beetje terug in dan de, de Noordscheer en het uh, Hellinggat. Ja. Die een onderdeel dus eigenlijk vormde van het waterverdedig, de waterverdedigingslinie van, uh, van dat fort. Ja. En jij zei inderdaad, na de eerste helft van die 80-jarige Oorlog was het inderdaad heel roerig hier. De, ja, er werd uh, dan weer de Geuzen, dan weer de Spanjaarden. En op een gegeven moment... Uh, ja, was dat steeds minder nodig. Het is misschien nog wel even goed om aan te geven dat de ingang van het uh, fort zat. Uh, als je de, vanuit het centrum de Schansbrug overloopt, dan kom je op een gegeven moment op de kruising van de Marninkskade, de Kerkstraat en de Ankerstraat. En daar was eigenlijk de poort die de toegang gaf tot, uh, tot daadwerkelijk ja, inderdaad die, die, die plaats hier zo, dat fort, de Schans.
1: Ja, de Schans. Dat was de enige toegang eigenlijk. Ja. Het is ook begrijpelijk, uiteraard ja. uh, meer als je het niet nodig.
0: En er schijnt nog wel, maar of dat helemaal zeker is... maar aan de achterkant, dus eigenlijk een beetje waar wij nu zitten... een, klein, um, een kleine um, portaire te zitten, een kleine opening richting het Hellinggat. Dus dat is, dat is ongeveer waar wij nu zitten. En legende gaat dat die als naam had de Bloedpoort. Ja. Omdat dat de toegang was tot het Galgenveld. Waar ja, als je dus de Sjaak was... dan was dat de enige uitgang die je nog ging zien in je leven. Ja. En um, ja... Ze denken waarschijnlijk dat er in mijn thuis ongeveer drie galgenvelden zijn geweest. Dus eentje hier, eentje op de Lange Bonenstraat en eentje op de Wip. En uh, daar komt misschien ook wel de naam Wip vandaan. Want dat was het luik ja, onder de gallig. Ja. Een andere woord voor het luik onder de gallig. Ja. Dus dat is weer een mooi triviaartje zo tussen de neus en de lippen door. Ja. Maar goed, op een gegeven moment was dat voort
1: uh, dat eigenlijk dus niet meer zo heel
0: erg nodig.
1: Nee, er werd afgebroken. Nog even een kleine kanttekening eraan. Dat fort hield niet alleen op, het fort was op het eiland gebouwd, maar een hele Schans idee liep eigenlijk verder het oude gedeelte van mijn sluis in. Uh, als je eigenlijk vanuit de lucht kijkt op de foto, dan zie je nog wel eigenlijk... De, 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 als we gaan bijvoorbeeld naar de Fortengracht, de Goudsteen. De Fortengracht komt aan, een, aan de naam. Mensen vragen zich wel af waar komt de naam Fortegracht vandaan. Nou, dat heeft hier waarschijnlijk mee te maken. De markt, zoals de oude markt waar de waken zit was vroeger een, een vliet, een gracht, die van de Noordvliet naar de Zuidvliet liep. Met twee bruggetjes liepen eroverheen. er overheen. In 1720 is dat verdwenen en gedempt. Maar dat was ook een onderdeel van de Schans. En die liep dan door de Nieuwstraat in Zuiddijk op. En daar liep je, aan de andere kant van de Zuiddijk tegen de Zuidgeer aan. En liep ook water natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk was dat... De Schans, idee was allemaal groter ja. dan het eiland alleen. Alleen, het is nooit helemaal uitgevoerd, waar we net zeggen. Het is maar van hele korte duur geweest dat het belangrijk was. Ja. Maar je kan het wel terugzien dat het eigenlijk groter was dan alleen het eiland. Ja,
0: ja want als je inderdaad ook zeg maar, op Google Maps bijvoorbeeld van boven zou kijken, dan zie je ook dat de, de markt, dus inderdaad waar de waker zit, en de goudsteen, dat dat vormde eigenlijk een punt. Of ja. dat is eigenlijk nog steeds een punt, dat maar zeggen, dat zie ja. je bij veel forten en uh, natuurlijk dat soort dergelijke dingen. Ja. Allemaal punten met water eromheen. Dus die, die vormgeving
1: zie je nog wel als je ja. goed kijkt. Ja, dat inderdaad. Maar goed, het belang, het was toen op een gegeven moment afgelopen en ze zaten hier met een berg uh, aarde natuurlijk. En, uh, het is afgebroken, er was nog geen bestemming voor op dat moment. afgebroken. Het is wel leuk om te weten, als we hier ook zitten en we kijken richting Grote Kerk, dan zie je het grasveld oplopen. Oh ja. En die hele aardewal, dat was niet veel, maar natuurlijk wel veel aarde gebruikt. Het is die... allemaal uitgevlakt op het eiland, waardoor het eiland en zeker het centrum allemaal hoger ligt dan de omgeving. Ik uh, denk nou is dat wel zo? Nou, we kijken hier iets omhoog, dus dat klopt wel. Maar een andere indicatie is, op de haven 24 staat nog een vloedsteen. Mm. En dan kun je zien hoe hoog het water in 1953 is geweest. Ja. Dat staat bijna tot aan je nek. En er zit hier om de hoek in de Ankerstraat zit ook een gevelsteen, een vloedsteen. En dan komt hij maar tot je knieën. Dat betekent eigenlijk al dat er een meter, dit een meter hoger ja. ligt dan de haven en het gebied eromheen allemaal. Dus het is wel degelijk hoger dan de, de rest van het ja. buitendijkse gedeelte hier. Ja.
0: Ja, en dat aarde inderdaad van die wallen, dus dat waren verdedigingswallen. Maar dat is dus gebruikt om, uh, en ik wist wel dat het gebruik was om het te verhogen. Maar nu jij inderdaad zegt, nu wij naar het grasveld kijken, zie ik het ook zeker oplopen. Uh, dat is trouwens het grasveld waar er met de Furiade nog wel eens een voetdrukfestival wordt gegeven. Voor de mensen die dat uh, weten. Nou, en toen hebben ze dus die, 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 dat, dat schans, zeg maar, hebben ze zoveel mogelijk geëgaliseerd. En dus ze kwamen op één plek uit, daar was het wel wat hoger. En daarop hebben ze die kerk gebouwd, de ja. grote kerk. En ja. dat is trouwens ook de reden dat hij, hij ligt dus hoger. En daardoor is hij tijdens de 1953 watersnoodramp ook droog gebleven. Ja. Ja. En daar hebben we het in onze vorige aflevering in ieder geval gehad over vloeden. Maar dat is dus eigenlijk een, 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 ja, een gevolg van die aardewallen, eh, egaliseren. En toen hebben ze daar dus eh, de kerk op gebouwd. Want dit gedeelte, het Schans eiland, was dus eh, van de kerk. Ja. En eh, dat waren op dat moment zo rond eh, nou, het werd gesloopt, het fort, zo rond 1611. En nou, toen op een gegeven moment hebben ze... Er is een kadasterkaart uit 1621 waarop ze een indeling hebben gemaakt. En dus ook al wat erven hadden verkocht aan uh, uh, scheepswerven en aan, aan woningen. Of om woningen te maken. Want het was een perfecte plek natuurlijk voor scheepswerven hier.
1: Ja, ja, rondom water en... Uh... Ja, je kan het nog zien. Het is hier achter ons aan de Olivierstraat, dat is nog een klein stukje straat op het eiland, nog wat overgebleven is, achter de Olivierstraat zit de oude helling van de Haas. Dat is een hele oude helling is dat. Uh, de naam Zorg en Vlijt. Ja. Nou zegt niet iedereen dat waarschijnlijk wat, maar Zorg en Vlijt, zo weten ook uh, diegenen die ervoor uh, gezorgd hebben dat de snik op het ogenblik uh, kan varen. Die is ook gebouwd met de naam, onder de naam Zorg en Vlijt. Helaas mag die helling niet meer gebruikt worden. De buren die hebben veel. Uh, zij zijn bang voor overlast van geluid, maar als je kijkt, de helling ligt er nog, twee hellingen liggen er achter ons. Eh, helaas niet in gebruik, alleen opslag. Ja,
0: ja en dus ja, die kerk, of in ieder geval de, de, de kerk was dus eigenaar van het land, maar ze hebben een aantal spullen verkocht, maar ze hebben toen ook de grote kerk gebouwd tussen 1629 en 1639. Ja. Hij werd de groot, of hij wordt de grote kerk genoemd, omdat het toen de tijd ook nog een kleine kerk was. Um, die is trouwens gesloten nadat de grote kerk was geopend. Uh, dus dat is een beetje hoe uh, uiteindelijk de, de huidige, of in ieder geval grotendeels de huidige vormgeving zoals wij het nu zien, zoals wij het nu kennen, is ontstaan. Ja. En het nou ja, is een eiland, uh, maar er zijn ook verbindingen geweest met uh, het, ja, het, het vasteland, om het maar even zo te ja. zeggen. En op dit moment zijn er twee. Uh, de Hellinggatbrug, daar kijken wij uh, nu, die zit nu links van ons. En de Schansbrug, die we een aantal keer hebben genoemd. Maar dat was ook een derde verbinding.
1: Ja, die zit hier achter jou dan. Eigenlijk was verbinding tussen de, de oude helling van uh, de Haas en de Nieuwe dan. Het was een dijk, een dam was dat. dat was gewoon een vaste dam. En die is toen aangelegd, toen het belang van de Schans niet zo groot meer was natuurlijk. Om toch wel te zorgen dat het water bleef stromen door de Noordgeer heen. En niet buitenom door het hellinggat heen. Want het water in de Noordgeer, hoog en laag water, was nodig om de havenkom op diepte te houden. Ja. Dan heb je een open verbinding dan... Uh, vervalt dat voordeel. Dus die dam heb je heel lang gelegen hier tussenin. Je had toen een tijd drie verbindingen, vaste verbindingen met, uh, met de overkant. Ja. En nou,
0: de, dus twee bruggen die zijn er nog. Een ander woord voor brug vroeger, ik weet niet of dat tegenwoordig nog wordt gebruikt, het is een, een draai. Ja. En uh, de hellinggatbrug werd dan ook wel de kleine draai genoemd en de schansbrug werd de grote draai genoemd. Ja. Dat is ook nog wel even een mooi, een mooi triviaatje zo tussendoor. Ja. Um, ja, en op het moment dat we ook gaan kijken naar uh, de namen, op, uh, de straatnamen op het Schans- of Kerkeiland... dan uh, zie je daar ook heel veel ja, nog kenmerken in van vroeger of daar zitten verhalen achter. Zo heb je bijvoorbeeld de, de, de Hellingkade. En de Hellingkade is eigenlijk waar wij uh, nu ook echt in het verlengde van zitten. En dat heette vroeger het Zandpad. Ja. En wij kennen nu het Zandpad als een straat nou, iets meer richting... Uh, ja, richting Vlaardingen, dus achter de Taanstraat of tussen de Taanstraat, moet ik even heel goed nadenken. Maar dat heet er waarschijnlijk het zandpad, omdat op de, he op de hoek van de hellingkade en de haringkade, dus waar de, de hellinggatbrug staat, stond een hele grote zandbak. En die vormde, daar konden boten met lege vaten, uh, dat als belast gebruiken om nou ja, uiteraard naar buiten te komen, een beetje stabiliteit ja. te krijgen. Ja, daar komt dat vandaan, ja. En dan hebben we ook nog de, die vind ik uh, persoonlijk altijd wel mooi. Want dat vroeg ik me eigenlijk altijd af: de breugomslop. Wij kunnen het naambordje van hier zien. Ja. Het zit uh, aan het huis vast, Ankerstraat 16. Daar komen we later nog op terug. Maar de breugomslop bestaat eigenlijk uit, nou wat zijn het? Volgens mij uh, nou, misschien twee huizen en een garage. Ja. En misschien is het zelfs maar één huis.
1: Ja, maar dat is nu. Hè? Kijk ja. en die, uh, waar die heg loopt, daar ginds. Er stonden ook huizen aan deze kant, dus dat was echt wel een slop met ja. uh, een hele rij huizen. Die uh, dicht op elkaar, voor de kerk heb je dan een, uh, ook een stukje uh, groen. Er stonden ook huizen, pakhuizen hebben we daar staan. Het was een vrij smal straatje met toch veel woningen er nog okay. aan.
0: En dat is ook, slop betekent ook een smalle straat. Smalle straat, ja. Smalle straat. Ja. En Breugom, die naam komt waarschijnlijk van iemand die hier toen leefde, Jan Breugom. En uh, waarschijnlijk uh, komt de naam daar vandaan. Zoals je misschien ook al merkt, ja, soms is ook niet altijd duidelijk waar bepaalde namen nou exact vandaan komen. Dus okay. uh, ja, op het moment dat iemand denkt, nou volgens mij heeft dat toch een andere verklaring. Laat het uiteraard ons weten. Ja. Um, dat is ook met vogels zo, maar ik ga nu niet afwijken naar het <laughs> onderwerp vogels. Want dan zijn we heel veel tijd kwijt. Um, ja, en nou, ik noemde net al uh, de, de haringkade natuurlijk. Ja. De Haringkade ligt dus in het verlengde van de Henninggatbrug. En de Haringkade kijkt eigenlijk uit op de huizen aan de haven. Een haven Inda nou, daar bijvoorbeeld. Dat waren voorheen voornamelijk pakhuizen. Dat ja. was een hele ja, eigenlijk een kader waar heel veel verandering qua gebouwen plaatsvond. En een van de ja, belangrijkste veranderingen, of ook nog meest recente, is de oliefabriek die daar kwam.
1: Ja, dat was de, familie, of de fabriek De Ploeg. En die heeft nog wat voet in aarde gehad. Dat was door de, een grote fabriek, voldreinigend, geluidsoverlast, stankoverlast en toch ook wel gevaar voor brand en explosies en noem maar op. Er zijn diverse branden geweest in de ploeg, uh, die mensen die hier in de, de achterwoonden eigenlijk en op de Miningskade, hebben heel veel geprotesteerd tegen de aanwezigheid en die wilden dat weg. Een van de bekende borden die om de huis hing was Yankee Go Home. Ja, wat hebben Yankees ermee te maken. Op ja, het ja. laatste moment is dat het overgenomen het bedrijf door een Amerikaans bedrijf. Ja. Het is toen Na 1980 is dat afgefikt en ook nooit meer uh, teruggekomen. Het ja. heeft wel heel lang geduurd voordat het helemaal gesloopt werd. Maar uh, het is een hele bekende geweest in Besluis. Veel mensen werkten eruit uit Besluis. Dus het waren natuurlijk voorstanders en tegenstanders. Ja, werk is werk. Maar is toch verdwenen.
0: Ja, ja en die, die oliefabriek De Ploeg, dat, uh, nou, dat was dus een molenaar uit Nooddorp, die heette Verploeg. En die heeft uiteindelijk dus... Uh, er was een veiling voor deze plek, zeg maar. En uh, daar was die in strijd met de gemeente. Want de gemeente was eigenlijk op zoek naar een, uh, een woning voor burgemeester Dormisse. Ja, ja. Maar ze hebben die veiling verloren. Want uh, nou, die vent uit uh, Nooddorp die had gewoon meer, uh, meer geld, ook meer stacks. En toen is uiteindelijk die burgemeester op de Veerstraat gaan wonen. Maar inderdaad, die oliefabriek die stond hier. En nou, eerst uh, vooral gemalen maïs of geplette mais voor vee veevoer. Maar uiteindelijk zijn ze overgestapt uit olie uit sojabonen. Dat was vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Um, en uiteindelijk inderdaad, zijn ze begonnen met een raffinaderij, slaolie in plastic flessen. En toen in 1980 is die inderdaad, toen was die inderdaad in handen van Amerikanen. Ja. Toen is die afgebrand. En toen uh, is het dus besloten om. Ja, volgens in ieder geval de contouren van die kadasterkaart uit 1621, die je kunt vinden voor de mensen die het boek hebben liggen, de atlas van de met kaarten van mijn slijf, is die de is is eigenlijk de contouren van dat blok, dus Ankerstraat, Hellingkade, Haringkade en dat is zijn, ja, volgens die officiële eerste contouren weer teruggemaakt. Ja. En uh, kenmerken van die uh, oliefabriek kun je op het binnenplaatsje van de schans zeg maar, van dat blok nog wel zien. Omdat er stonden drie olietanks en die hadden een, een zeshoekige fundering, een betonnen fundering. En daarop, twee van die funderingen zijn nu de bergingen gebouwd. Dus dat is in, in een cirkel. En een binnenpleintje met uh, kunstgras. Ja. Um, dus je kunt dat nog wel zien. Toevallig is daar net een vriendin van ons gaan wonen. Dus ik heb het ook echt van recent ja. pas voor het eerst in gezien. Ja. Maar die kenmerken van die oliefabriek die zijn er nog steeds. Uh, dus dat is de, de, de Haringkade. Nou, dan hebben we ook nog de, de Marnixkade.
1: Ja, de Marnixkade. Ja, dat spreekt eigenlijk voor zich. Ja. Als je er bij stilstaat en geluisterd hebt, nu dan uh, Marnix van Sint-Alleghonden. heeft natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld in mijn Sluis. De verdediging van mijn Sluis, het opbouwen van het Schanseiland. En die is dus duidelijk naar hem vernoemd. En, ja, we hebben het er net even nog niet over gehad, maar hiervoor wel over het Wilhelmus. Waar komt het Wilhelmus vandaan? Ja. Ja, dat heeft iets met Marnix van Sint-Alleghonden te maken. Dus het is niet zomaar een persoon. Voor mijn sluis ja. heeft hij heel wat gedaan, maar als het zo is dat hij ook het Wilhelms ja. heeft geschreven, dan is het natuurlijk wel een heel bijzonder mens. Ja. En dan zo'n klein stukje kade die dan M Marningskade heet, is dan... Ja, maar... dan
0: ook alweer een hele... Nou, ja. dat vind ik ook wel het mooie aan, aan straatnamen, aan geschiedenis. We hebben het natuurlijk eerder al gehad over bijvoorbeeld toen met de visserij over, weet je wel, de zalmstaal, prik gehad. Ja, er zitten gewoon allemaal historische verhalen uit mijn sluis. En dat vind ik wel mooi. En zeker met die Marningskade... Ja, wat jij ook zegt, naast het feit dat hij hier dus een rol heeft gespeeld in de bouw van het fort. Ja, gaat de legende, maar daar zullen ook menig historici uh, met ons een discussie over willen. Maar het ja, gerucht gaat dat hij misschien wel de schrijver is geweest van Wilhelmus. Ja. En ja, waarom weten ze dat niet zeker? Nou, ten eerste, omdat nou ja, weet je, de, de, historie, de boeken zullen daar misschien uh, herschreven zijn, dat weet ik niet precies. Maar toen de tijd was Wilhelmus een geuzelied. En ja. dat was een opstandige, opruiende tekst. En uh, ja. ja, als je dat schreef, dan werd je gewoon, uh, nou, het werd gewoon geveld, ja. ingewaaid. Dus ja. er stond gewoon een doodstraf op. Ja. Dus ja, de schrijvers van dat soort teksten, ja, ja wilden uiteraard niet dat, erachter, dat mensen erachter kwamen wie het had geschreven. Ja. Dus ja, is hij het echt geweest? Hij is een uh, goede vriend geweest. Of in ieder geval, uh, hij ging om met Willem van Oranje. Hij was een schrijver, dus... In dat opzicht heeft hij twee ja. puntjes voor, Maar of het echt zo is geweest...
1: Ja. Hij heeft hier ook nog gevangen gezeten. Hè? Door de Spanjaarden is hij een, uh, gevangen genomen. En het verhaal gaat dat hij in de Moriaan een kop koffie zat te drinken, dat hij even niet oplette. Maar er zijn ook verhalen die nooit... Maar dat, dat gaat al rond en... Uh, ja, hij is wel gevangen genomen geweest oh, ja. door de Spanjaarden. Het is dus wel iemand met uh, status die... Uh, ja. Dus nou hebben we het alleen maar over de Marningskade nog. We ja, hebben nog nou, een paar mooie straten
0: hier. Zeker. En ik heb er eigenlijk nog eentje die ik echt, echt nog wel wil benoemen. Omdat ik vind dat daar vooral een heel mooi verhaal aan zit. En dat is de Ankerstraat. En de Ankerstraat eigenlijk als je dus de Schansbrug, Schansbrug overfietst of rijdt. Dan heb je rechts de Marningskade. Op een gegeven moment kom je in de Ankerstraat. En eigenlijk denken misschien veel mensen. Of misschien ook niet. Van nou, die naam is eigenlijk wel heel goed verklaarbaar. Want scheepswerven, rederijen. Dus dat zijn mensen die boten hebben. Um, ja, en ankers. Maar ankers werden hier eigenlijk helemaal niet gemaakt. Nee. En de ankerstraat komt eigenlijk van het oud-Franse woord ancaira. ankera. Dat, dat moet ik heel even uh, zeker weten of dat klopt, maar goed. En dat woord betekent uh, wijnvat. Want vroeger was een anker, een ankertje vis, een ankertje wijn, dat was een inhoudsmaat. En die wijnvat of die kuipen, die werden hier wel gemaakt. Want wij kijken nu inderdaad naar Ankerstraat 16 ja. en dat is natuurlijk zeker, uh, een, dat was een klein kuiperijtje. Maar ik heb begrepen dat het uiteindelijk wel echt een grote kuiperij is geworden. De ja.
1: eigenaar was uh, de heer Dirkswagen, die heeft dat toen een tijd uh, laten bouwen en die is daar begonnen. Dus dat wel op grote schaal is dat toen uh, gebruikt als uh, kuiperij. Ja. Rijke historie, het gebouw staat er nog steeds. Ja. Het is nu in, uh, gekocht door Hendrik de Keizer Stichting. Die is eigenaar en die vuurt het op het ogenblik aan iemand die ledenwaren, tassen verkoopt of zo. Maar dat is een pand wat onder beheer zit van Hendrik de Keizer. Die daar dan wel heel goed werk mee verricht. Anders zou het misschien al lang verdwenen geweest zijn. Ja.
0: Hebben we nog een straat waarvan jij denkt? Nou,
1: uh... niet wel een naam. De kraton had je het nog over. Ja, dat Kijk, en dat is eigenlijk het stukje waar we nu zitten. Er is helemaal niets meer van over. Het is dat lege grasveld. Maar hier hebben we vroeger wel twee rijen. Woningen staan lager, goedkope arbeiderswoningen, maar werden niet alleen voor arbeiders gebruikt. Andere mensen gingen er ook in met uh, wat, ja. wat. Nou ja, kraton, dat kraton, dus, dat
0: is een Maleisisch woord, K-R-A-T-O-N. En dat betekent eigenlijk residentie of paleis. En maar dat was eigenlijk, werd dat hier gebruikt in havensteden werd eigenlijk als cynisch woord gebruikt. Want waar begon het? Het begon in de grote havens, eh, Amsterdam en Rotterdam. En er kwamen boten uit verre oorden en die kwamen dan hier. Ja, en daar zaten dan allemaal uh, nou ja, weet je, ratten, wandberen, dat zijn een soort insecten. Dus wat ze deden is, uh, die boten werden luchtdicht gemaakt. En daar ging dan gas in. En dan werd er werd dan ook wel gezegd, het schip wordt uitgegast. Dus tegen al die insecten. Dan moest de be bemanning uiteraard van boord. En die bemanning werd dan tijdelijk ondergebracht in, nou, dat waren dan vaak een beetje slechte hotels of verwaarloosde huizen. En zo werden die. Dat soort kleine buurtjes in havens kregen als cynische naam kraton. Het paleis. Het paleis. Ja. En eigenlijk is dat dus toen eigenlijk een synoniem, een woord dat gebruikt werd in havensteden, zoals bijvoorbeeld ook Masluis, voor de wat ja, de verwaarloosde buurten. En inderdaad, waar wij nu zitten, dat grasveld en aan die kade, daar stond dus vroeger het uh, kraton in Masluis. Ja. En uh, dat is in de jaren 60 is dat, uh, is dat afgebroken. En ja, nu is dat dus inderdaad een grasveld waar wij zitten.
1: Ja. Dus dat is uh, verdwenen. Dat kon ook niet anders, want het was uh, echt een slechte staat wat ik nog gezien heb van de oude foto's. Um, wat moeten we nog meer? Wat voor straten hebben we nog meer hier? Ik zei het kerkplein uiteraard. Ja,
0: het kerkplein uiteraard.
1: Het kerkplein, dat is, uh, er staan ook nogal wat oude oudere, historische panden staan eraan. Ja. Eentje met de vloedsteen.
0: Vloedstenen, die zie je dus ook veel. Welke ik ook... En dat uh, gebruiken we ook gelijk misschien nog een afsluitertje, vind ik persoonlijk namelijk een van de mooiste straten van Masluis. Het komt ook omdat ik daar recht, uh, loodrecht tegenover woon, dat is de Kerkstraat. Het is een heel klein straatje. Ja, dat, ja. En dat je de Schansbrug weer erom weer overfietst. En dan ga je uh, niet gelijk naar rechts, maar de tweede rechts, eigenlijk, dus niet langs de Noordgeer. Ja, ik kijk vanuit mijn erker precies die straat in en ik zie een heel mooi, klein, schattig straatje. Met, als je ook stiekem bij binnen, mensen naar binnen kijkt, is het wel heel modern en strak verbinnen Dus ik vind het mooi dat een hele authentieke, karakteristieke buitenkant. En dan mooie bomen en dan die grote kerk met die kerkbeuren. ja Dat vind ik toch wel een, een, echt een, een fotostraat, <lacht> een fotogenieke straat. Dat oh. zie ik ook volgens mij al af en toe. Ja. Maar dat vind ik toch wel persoonlijk een van de, van de, van de mooiste straten
1: van Monsluis. Ja, dat klopt ook helemaal. heeft veel veranderingen ook al wel ondergaan hoor. We hebben nog één stukje, dat moet eigenlijk ook nog even vermeld worden. Als we hier verder op kijken zien we de bejaardenwoningen tussen naast de Kerk ah, ja. en de Olivierstraat hoor. Die zijn allemaal nieuw, nieuw ja, na de Tweede Wereldoorlog. Het is natuurlijk wel een bombardement geweest. Dat weet iedereen al veel van, maar het kerkeiland is ook getroffen. Die woningen daar, daar stonden ook een aantal panden, fabriekspanden, bedrijfspanden die uh, gebombardeerd zijn. De zijkant van de kerk is uh, zwaar beschadigd, gelukkig niet ingestort. Die hebben ze kunnen repareren. En naar nou, aanleiding daarvan is in de, op het veld voor de kerk, waar vroeger de begraafplaats was, maar die is toen geruimd, is nu een bombardementmonument ja. uh, yes. gekomen en dergelijke. Dus dat is nog wel even meldenswaard. Dat er toch wel een prachtig mooi monument daar staat ja. met stenen en met de namen erin. Van de mensen die omgekomen zijn, Er zijn er natuurlijk 18 mensen omgekomen bij het bombardement. Maar toch een groot gedeelte hier op het, op het eiland en net op de dijk, op ja. de Noorddijk.
0: Ja, en dat is ook zeker een onderwerp waar we nog een, een aflevering aan gaan wijden. Dus dat is ook zeker het bezoeken waard als je dat nog nooit hebt gezien. Sowieso het kerkeiland natuurlijk. Ik denk dat we een hele hoop dingen hebben benoemd. En ik denk dat het een mooie tijd is voor ons om weer lekker een bak koffie te gaan halen. Is
1: helemaal goed. En ik denk dat, dat we het meeste maart. allemaal gehad hebben over het Kerkeiland, het Schanseiland. Ja. Het blijft een stukje, een apart stukje Maesluis. Mooi stukje om even een wandeling overheen te maken.
0: Zeker het bezoeken waard. Ja.
1: En met weer een bakkie
0: eindigen deze vierde aflevering van de Maesluizen podcast. In deze aflevering hebben wij het gehad over de Schans. Ook wel bekend als Kerkeiland of het Schanseiland. Hopelijk vond je het interessant en voor meer informatie kun je ons ook volgen op Instagram of Twitter en de Podcast. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat uiteraard graag. Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.
1: Het regent weer in sluis. Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis.